0: EPF
1: Essays. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Edition Patrick Frei Podcasts. Äh, bei mir heute am Tisch sitzen wie immer Alexandra Papadopoulos, die Produzentin des Podcasts und Mitherausgeberin der Patrick Frei Essays, und als Gast äh, Joel Weil und ihr entzückender Honschismo. Ähm, Joelle Weil ähm, lebt heute in Zürich, sie hat ähm, neun Jahre in Tel Aviv äh, gelebt und sie ist Journalistin. Unser Thema heute Antisemitismus ähm, und zwar mit Zwei Thesen, über die wir sprechen wollen, wahrscheinlich fällt uns dann doch noch wieder ganz was anderes dazu ein. Das eine ist die Frage danach, wie unterkomplex ist eigentlich die Diskussion über das Thema Antisemitismus und damit vielleicht im Zusammenhang eine steile These, die ich mal aufgestellt habe, die aber vielleicht bei näherem schon gar nicht so steil ist, nämlich die These eines Antisemitismus ohne Antisemiten. Ähm, wir beginnen vielleicht mit ähm, dem ersten Thema, das ich äh, genannt habe. Wie unterkomplex äh, ist eigentlich die Debatte über den Begriff des Antisemitismus? Wie scharf ist dieser Begriff des Antisemitismus überhaupt noch?
0: Gut, theoretisch ist ja Antisemitismus Judenhass. Das ist äh, ganz klar. Also es ist gibt ja auch diese verbreitete Annahme, dass Antisemitismus Moslems mit einbezieht, weil es ja auch Semiten sind, ist ja, ist ja falsch. Antisemitismus wurde, wurde ja der, der Begriff entstand, um Hass gegen Juden ähm, Ausdruck zu verleihen. Von dem her gibt es eigentlich, finde ich, ist es ziemlich klar, was antisemitisch ist und trotzdem gibt es ganz viele Graubereiche, ähm, die auch ganz viel Interpretationsspielraum Zulassen und ähm, das ist sehr oft nicht zugunsten der jüdischen Bevölkerung.
1: Was ich jetzt mit Unterkomplex meinte, war die Frage danach, warum gibt es eigentlich keine wirkliche Antisemitismus-Theorie mehr? Also, ich bin mit dem groß geworden. Ähm, mit äh, eben Freud, kritische Theorie. Da stand ähm, die ähm, analytische Ergründung des, des Antisemitismus geradezu im, im Vordergrund. Das war ein wichtiges Thema, ohne den zum Beispiel die kritische Theorie oder so eine kritisch-theoretisch gewandte Psychoanalyse gar nicht denkbar war. Äh, wenn heute von Antisemitismus äh, die Rede ist, dann... Ähm, ist das häufig so in einer Art des, der Hermeneutik des Verdachts, des Begriff von Ricoeur, ähm, äh, und zum Beispiel auch diese unsägliche Debatte, was ist legitime Israelkritik und äh, wo fängt der Antisemitismus an? Also ich finde das eine völlige Scheindebatte, Schein, äh, äh, die eben dem gewichen ist. Empfindest du das auch so, also wenn du vom Antisemitismusvorwurf oder dieser hilflosen Abwehr keinen Platz für den Antisemitismus, also in Deutschland scheint Antisemitismus mehr ein Platzproblem zu sein. Man denkt, man könnte ja alle vielleicht ins Saarland oder so ähm, äh, verschicken.
0: In, in Bezug auf, auf Israel-Kritik, das, ähm, das, das sehe ich sehr oft, das habe ich auch sehr oft gesehen. Und das ist ja etwas, was zu Recht immer wieder gesagt wird: Israel-Kritik ist nicht gleich Antisemitismus. Und am Ende des Tages, wenn wir ein Augenmerk darauf setzen, wie Israel Kritik verübt wird und auch in welcher Menge und in welcher Aggression und mit wie viel Emotionalität. Und wir schauen uns den Rest der Welt an und ganz viele andere Länder, wo es ganz viel schlimmer ist. Und das soll das Schlimme und was in Israel passiert überhaupt nicht relativieren. Aber wenn wir uns die gesamte Welt anschauen, dann ist Israel einfach ganz klar nicht der schlimmste Ort dieser Welt und ganz klar einer dieser Orte, der am meisten Aufmerksamkeit kriegt. Und dessen Politik auch mit, mit einer wahnsinnig hohen Emotionalität geführt wird. So, Und da vermischen sich ja jetzt die Sachen. Was ist Israelkritik, was ist Antisemitismus? Ich finde schon, alleine die Tatsache, dass Israel so unfassbar viel Aufmerksamkeit erhält, ist schlichtweg nur darauf zurückzuführen, dass da Juden involviert sind. Anders kann man es gar nicht erklären. Und so geht das so ein, bisschen, so ein bisschen Hand in Hand. Heißt nicht, dass Israelkritik automatisch Antisemitismus ist, aber die Tatsache, dass wir das schon immer wieder besprechen müssen und diese, diese Grenzen immer wieder neu aushandeln müssen, zeigt schon, dass wir uns ständig auf so einer Grenze auch bewegen als Gesellschaft. Und das ist vielleicht nicht mal aktiver Antisemitismus und darauf kommen wir sicher später noch irgendwie zu reden. Das ist so unterschwelliger Antisemitismus und das ist ein antisemitisches Narrativ, was herrscht, was sich schon bei ganz vielen Menschen so eingepflanzt hat, wo sie selbst sich gar nicht bewusst sind, dass es etwas Antisemitisches ist, was sie empfinden und trotzdem ist es da. Und das finde ich fast die gefährlichste Form des Antisemitismus, weil es ist nicht klar benennbar. Der Täter ist nicht ganz klar Täter, sondern irgendwie Mitläufer. Und das macht es, das macht es so gefährlich. Und das äh, macht auch die Kritik an, an Israel und auch am aktuellen Krieg sehr gefährlich. Weil wir davon von einer politischen Ebene wegkommen und uns auf eine antisemitische bewegen, ohne dass wir das merken.
1: Ja, also... Ich würde, glaube ich, inzwischen sogar sagen, dass Israel-Kritik notwendigerweise antisemitisch ist und zwar aus einem simplen Grunde, weil der Begriff Israel-Kritik setzt ja voraus, dass es so etwas wie ein homogenes Israel ist also wenn wenn ähm, wir in der schweiz hier zum beispiel über die konzernverantwortungsinitiative abstimmen und dann sagen warum das schlecht ist die nicht anzunehmen dann wird das ja eigentlich kaum jemand als schweizkritik ähm, auffassen oder wenn eben manchmal auch im deutschen feuilleton so schweizkritische ähm, äh, artikel erscheinen die so voller klischees trotzen da ist man ja selbst als Hardcore-Linker denkt man gern und lass doch endlich mal den Scheiß. Und ich glaube, diese Homogenisierung Israel gleich Juden, gleich aber den Staat darf man dann doch äh, kritisieren, aber äh, streit dass niemand, dass man politische Dinge bestreiten kann. Man kann das jetzige, nicht das Kriegskabinett, aber man kann die Regierung von Netanyahu ein faschistischen bis präfaschistischen Haufen finden. Man kann die Siedler als ähm, eben auch ähm, äh, äh, Faschisten und äh, Kriminelle betrachten, aber das hat nichts mit das hat nichts mit Israel-Kritik ähm, in dem Sinne ähm, zu tun. Ja, du ja, hast skeptisch bin, jetzt...
0: Ja, ich habe jetzt schon skeptisch geschaut. Schau, äh, ich finde Israel-Kritik... Also, so, du hast jetzt ein Schweizer Thema angesprochen und wir sitzen in der Schweiz und dann ist es ja immer was anderes, wenn man intern was kritisiert. Wenn man, also, wir, wir kritisieren auch Frankreich oder Italien und sind da schlichtweg, weil wir uns nicht dort befinden und nicht Teil dieser Gesellschaft sind und diese Gesellschaft auch nicht gut genug kennen, nicht in der Lage, das richtig zu differenzieren. Israel-Kritik hängt aber nicht mal... Israel-Kritik ist wie es ist wie immer trendy, wenn ich das so sagen kann. Das hat ja. mit, der, mit der aktuellen Regierung nichts zu tun. Ich meine, die aktuelle Regierung, die gibt es noch nicht so lange. Und trotzdem ist äh, Israel Kritik, gab es schon vorhin. Und wie schon gesagt, ich finde, das ist auch legitim. Israel ist ein demokratischer Staat, da wird demokratisch gewählt. Und da darf man auch Entscheidungen kritisieren. Und das soll man auch. Das ist Teil von unserer demokratischen Ideologie, dass wir, äh, dass wir als Bürger, Weltbürger, andere Staaten und äh, und die Geschehnisse vor Ort kritisieren können. Jetzt ist natürlich Israel, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass Israel viel komplizierter ist äh, wie andere Länder, sags sage es aber trotzdem, Israel ist, ist wahnsinnig komplex, es ist wahnsinnig schwierig, Israel wirklich zu verstehen, die verschiedenen Menschen dort zu verstehen. Und was ich immer interessant fand, ist, in der Zeit, wo ich in Israel war, kam oft die Frage nach die zwei Seiten, die beiden Seiten. Und gemeint waren immer die Juden und die Palästinenser dabei. Gibt es in Israel nicht zwei Seiten, es gibt gefühlt 50 Seiten, weil schon die jüdischen Israelis unter sich schon wahnsinnig verschiedene Spaltungen haben. Auch die Siedler, was, was so ein ewiges Feindsbild ist und wo wir auch im Westen so ein ganz klares Bild haben, wer diese Menschen sind. Und wir sehen die Siedler, die palästinensische Olivenbäume abwackeln Und das sind sie dann, die Siedler. Und das stimmt auch nur bedingt. Das ist in dem Sinn auch nicht ganz richtig. Von dem her homogenes Israel, was du angesprochen hast, das gibt es nicht. Und das ist
1: ja... Eben, und darin meinte ich, liegt der Antisemitismus. Also eben, dass man das Gefühl man, hat, es ist ja, so... Ja. Der Jude in Israel. Ja, und es ist Israel selber als, als Problem. Also wenn ich Schweizkritik machen würde, dann würde ich sie keine Ahnung an was man es aufhängt. Geringe Stimmbeteiligung, ja, Widerspruch ich, zwischen. Ich würde jetzt
0: sehr gerne Israel-Schweiz-Vergleich <lacht>
1: <lacht> zwischen irgendwas. Aber man macht nicht Schweizkritik in dem Sinne, dass man sagt, schon der Gründungsakt der Schweiz war eigentlich illegitim und es gibt ein Rückkehrrecht der Alemannen und der ähm, ähm, Franzosen oder sonst was. Und das also, wüssten
0: die meisten Schweizer wüssten das ja gar nicht. Die, die ja. sitzen jetzt vielleicht ein Fragezeichen äh, vor dem Podcast und verstehen nicht mal wovon du redest. Hingegen Israels Geschichte ist wie so unsere alle Geschichte. Da kann jeder mitreden und plötzlich ist jeder Historiker und jeder weiß was da richtig war und was da falsch lief. Ja, ich habe das, hab das in einem anderen Interview mal gesagt und, das, ähm, da, und ich möchte gern gerne nochmals aufgreifen, das mit, mit, mit der Geschichte, dass Is, Israels Gründungsgeschichte ist eine relativ einzigartige in dieser Weltgeschichte. Und eines der Probleme, ich möchte es anders anfangen, wenn wir uns Konflikte anschauen, ist es wichtig, sich die Geschichte des Konflikts und der Spannung und eines Krieges uns anzusehen. Das ist wichtig und das ist relevant. Und trotzdem die Sache mit Israel ist die, dass jede Seite und ich rede nicht nur von, israelischer und äh, von jüdischer oder palästinensischer Seite, ich rede von auch allen Seiten in, in, bei den jüdischen Israelis oder bei den arabischen Israelis oder den Palästinensern. Jeder geht in der Geschichte immer zu dem Punkt zurück, der Punkt, der sein eigenes Argument bestärkt. Und das Problem ist dieses Aufhalten, dieses ständige sich aufhalten in der Geschichte. Wie schon gesagt, Kontext ist wichtig, es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen, aber diese Geschichte, die ist die ist schon so zerkaut worden und die gibt es in jeder Ausführung. Wenn man Israel mit linken Argumenten niederreden möchte, dann findet man diesen Ablauf der Geschichte, der das eigene Argument bekräftigt. Wenn man von rechts kommt, dann findet man es auch. Wenn man von der arabischen Seite, also es gibt es überall. Das wird, das wird so zerstückelt und so verschieden aufgegleist und plötzlich, und das finde ich immer so erstaunlich, wenn ich mir, mir Israel-Kritiker, wenn ich das auch mal so homogen, äh, fälschlicherweise homogen präsent, äh, sagen darf, wenn ich mir Israel-Kritiker anhöre, die, die auch nicht vom Fach sind, was auch legitim ist, aber jeder ist plötzlich Historiker, jeder weiß, wo der Wurm drin lag, jeder weiß, wo das Problem war und das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist auch das Problem ähm, der Funktionalisierung von Geschichte. Das ist jetzt ich jetzt mein sogar
0: Instrumentalisierung in
1: Instrumentalisierung, ja. Also mein, ähm, äh, das ist jetzt mein letztes deutsches Feuilleton bashing aber, äh, oder mhm. Politik-Bashing, dieser Imperativ des Erinnerns. Äh, man möchte ja völlig auf der Seite des, des, des Erinnerns sein. Aber es hat einen komischen, schrägen Dings. Also Zum Beispiel auch, wenn man meint, dass wenn der letzte Holocaust-Überlebende gestorben ist, sich niemand mehr erinnert. Also ich meine, an den Ersten Weltkrieg kann man sich historisch auch erinnern. Es, es wird immer mal eine historische Distanz geben, wo es keine... Zeitzeugen mehr gibt, warum das jetzt beim Holocaust so anders sein soll und diese, dieses Bemühen sozusagen noch den Letzten wieder aufzufinden, zum Sprechen zu bringen und der oder die muss dann auch immer sagen, dass sie keinen Hass empfinden. Das ist auch noch immer wichtig. Ich fände es mal sehr gut, irgendjemanden zu finden, der sagt, er würde am liebsten alle, keine Ahnung, so, so, so eine inglorious Bastard Geschichte. Aber nein, es muss alles, man darf nicht vergessen, aber es muss trotzdem in Zuckerwatte verpackt sein.
0: Aber das ist ja auch so etwas, was, was man vom jüdischen Volk ständig erwartet. Und deshalb ist ja, fällt ja auch diese Israel-Kritik immer sehr hart aus. Juden sind nur dann gute Juden so, so im Narrativ, wenn sie, wenn sie besonders friedvoll sind, wenn sie mhm. besonders nicht auf Konfrontation gehen. Und wenn sie es tun, dann ist plötzlich wieder jeder wahnsinnig historisch aktenkundig und sagt, Moment, aber euch Juden ist doch so Schlimmes passiert im Holocaust, jetzt tut ihr es anderen an. Und das, das finde ich, was eine wahnsinnig ungerechte Beurteilung die der das jüdische Volk ständig überall ausgesetzt ist. Es ist die zweite Wange hinhalten. Also ein guter Jude aber hält auch noch… das ist christlich. Noch, das ist mir klar.
1: Das ist christlich, das ist mir schon klar, weil, weil das, das Jüdische ist ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da kommen wir dann später noch auf den religiösen Antisemitismus. Also äh, zum Beispiel bei so einem Querdenker wie Eugen Drewermann spielt das praktisch immer… Immer mit dieser Entgegensetzung. Und ich glaube, daran sieht man eben, dass man, äh, vielleicht auch ein bisschen steil interpretiert, aber dass man äh, den Juden nicht verzeiht, dass sie nicht zum christlichen, äh, zur christlichen Nächstenliebe konvertiert sind, sondern aus dem Holocaust den alten alttestamentarischen Schluss ziehen und darum sind eben die Holocaust-Überlebenden so beliebt, die sagen, sie empfänden keinen Hass gegen ihre, ihre, ähm, ihre Mörder, also nicht ihre Mörder, sondern die, die es versucht haben, sie, äh, sie umzubringen. Also das hat eine ekelhafte Konnotation.
0: Also ich, ich weiß schon von Holocaust-Überlebenden, die auch erzählt haben, dass sie ganz schreckliche Rache, Gedanken gehabt haben danach, aber... Ja, es wird es wird von Juden, weil Juden ständig unter Beobachtung stehen, sei es in ihrem eigenen Land oder eben in Bezug auch auf Israel, ist die Erwartungshaltung ist schon eine ganz andere, und das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist wahnsinnig ungerecht. Von Juden wird ständig erwartet, dass sie andere Menschen sein sollen. Man beurteilt sie auch als andere Menschen. Und das ist, ja, das ist auch ein Teil von Antisemitismus, dass es nicht die gleichen Voraussetzungen gibt für alle.
1: Jetzt versuche ich mal einen, einen Dreh zu machen, ähm, Dreh, indem ich nochmal ähm, auf ähm, die Instrumentalisierung der Geschichte wo das mir und anderen zum ersten Mal äh, aufgefallen ist, äh, das war äh, der, der oder die Jugoslawien-Kriege, wo dann plötzlich die Erinnerung an die Niederlage der Serben auf dem Am, Amselfeld, jetzt müssten wir googeln, keine Ahnung, 1700, ich, 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 ich weiß nicht was, plötzlich ähm, zu einer Staatsideologie wurde. Man sieht das in Russland auch, wo dieser Rückbezug auf die Geschichte ähm, in so einer instrumentalisierten Form ähm, äh, plötzlich bedeutungsvoll ist wird. Man äh, konnte das im äh, jetzt im Ukraine-Krieg auch sehen, dass ähm, so eine Art von Überhistorisierung, ich habe mich mal drüber lustig gemacht mit so einem versuchten Meme, was dann keins geworden ist, Schlupsk 1837, die große Konferenz von Schlups. Äh, 1837, die es nie gegeben hat, aber wo schon die Weichen sozusagen für, die, für den Versuch, die Ukraine auszulöschen, gestellt wurden. Also das ist etwas, was ich, ähm, was ich äh, Überhistorisierung nennen würde. Also sozusagen jede Aktualität wird immer schon gleich mindestens 200 Jahre zurück kontextualisiert, im Falle von Israel kann man sich streiten, soll man 3000 Jahre zurückgehen oder bis zur Staatsgründung 48?
0: Passt. Bitte. Das macht ja dann auch jeder, wie es ihm gerade passt, zurückgehen. Ja. Das ist, das ist, finde ich, das finde ich auch äh, gewaltig. Also und, und deshalb, deshalb sage ich das auch, auch oft, dass man sich auch ein Stück weit die Geschichte auch nicht ruhen lassen soll im Sinne von vergessen soll, sondern einfach auch eine Realität und eine Gegenwart, vor allem eine Gegenwart anerkennen. Wo stehen wir jetzt und was können wir damit mit den Instrumenten, die wir heute haben, mit der Ausgangslage, die wir heute haben in Israel, was, wie können wir damit arbeiten? Weil es nützt nichts, es nützt nichts, ständig zurückzugehen. Und weil wir heute einen Bezug auf Antisemitismus nehmen und weil du auch über den Holocaust geredet hast, die Juden leben in Europa. Viele Juden leben auch in Deutschland. Also, jüdisches Leben. Oder die jüdische Gemeinschaft war in der Lage, Deutschland zu vergeben, wenn auch nicht zu vergessen. Es gibt einen Grund, warum all diese Juden zurück nach Deutschland sind oder dort geblieben sind. So. Und das ist ganz in Ordnung, wenn wir über Juden reden. Hingegen, wenn wir über Palästinenser reden, dann gibt es kein Verzeihen dann ist das in Ordnung, dass dieses, dieses Nicht-Verzeihen, was, was 1948 passiert ist, Nakba, dass dieser Schmerz ständig, ständig am Leben gehalten wird und ständig empfunden wird. Und das sind zwei komplett verschiedene Beurteilungen, zwei Völkern gegenüber, die man nicht aktiv einander gegenüberstellt, aber das sind zwei Narrative, die herrschen und die einander eigentlich komplett konträr sind. Aber auf der einen Seite sind Juden und auf der anderen stehen Palästinenser. Und von den Juden wird was ganz anderes erwartet. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm, ich glaube, da kann ich einspringen. Was von Ihnen erwartet wird, ist, ähm, dass Sie den Holocaust als eine Art von Lebensschule äh, begreifen, die Sie zu nachsichtigeren Menschen gemacht haben müsste.
0: Das, genau, das hätte, das hätte man wahnsinnig gerne, das hätte man wahnsinnig gerne, deshalb habe ich das vorhin mit der, mit der zweiten Wange gesagt, weil man einmal zum geknechteten Volk gehört hat, dass man deshalb wahnsinnig bessere Menschen sein soll, was ja irgendwie schon positiver Antisemitismus ist, dass man viel höhere Erwartungen hat an das jüdische Volk, dass es sich so wahnsinnig viel besser verhalten sollte und es gibt ja gar keinen Grund, das eigentlich zu verlangen, weil Jüdisches, jüdische Menschen haben genau dasselbe Recht, Wut und vielleicht sogar auch Rachegedanken zu empfinden oder Arschlöcher zu sein oder einfach Arschlöcher zu sein oder auch ganz tolle Menschen zu sein. Ich
2: möchte noch was zur Geschichte sagen. Die reale Geschichte ist den Antisemiten nämlich egal.
0: Das würde ich Wer so absolut unterschreiben.
2: Notfalls noch was, oder? Also es gibt Verschwörungstheorien, die erfunden sind und. Äh, die weiter tradiert werden von Antisemiten. So haben wir eigentlich mit, äh, mit den Vorwürfen von Antisemiten, wenn wir den reale Geschichte entgegensetzen, nützt es nichts. Es ja. ist was anderes. Dass die irgendwas von überhaupt die Frechheit, irgendwas von Juden verlangen zu wollen, <lacht> äh, ist seltsam in, dem, in der Hinsicht. Und so picken die natürlich die Teile der Geschichte raus, die zu ihrer antisemitischen Erzählung am besten
1: passen. Genau. Ja, und damit sind wir vielleicht beim zweiten Doppelthema. Das eine ist eben, ähm, weil jetzt Israel in diesem Phantasma eines homogenen Staates, was man, den man eben sozusagen grundsätzlich äh, kritisieren kann und Kritik heißt dann äh, auch die Fantasie zu haben, man könnte das eigentlich rückabwickeln. Und das würde dann ja tatsächlich bedeuten, sozusagen Israel vielleicht noch bis zum Mandatsgebiet, aber mindestens bis äh, 1948 und dann fängt man mal wieder von vorne ordentlich an, als wenn es das jemals äh, gegeben hätte, dass das eine in dieser Israel-Betrachtung und das andere ist auf der Gegenseite eben die, wie ich glaube, zunehmende Geschichtslosigkeit gegenüber dem Diskurs der 50er, 60er, vielleicht auch 70er Jahre in der Betrachtung und in der Verwendung des Begriffs Antisemitismus. Und äh, ich glaube und das verhängt sich jetzt mit meiner steilen These vom Antisemitismus ohne Antisemiten. Ähm, es, ähm, Antisemitismus ist ein Topos, den man bei, ähm, auf den man zurückgreifen kann, ähm, ohne dass es vermeintlich irgendwie mit Juden zu tun hat. Man denkt immer, komisches Argument, aber es ist nicht mal von Juden irgendwie die Rede. Und, und das ist eben, weil sich aus dem historisch sich entwickelnden, aus vielen Antisemitismen speisenden Antisemitismus solche, solche Topoi herausgelöst haben. Ich hatte mal auf Twitter eine kurze Diskussion mit... Mathia Meier, ich bin mir nicht ganz sicher, also mit, ähm, mit einer der Juso-Vorsitzenden und habe gesagt, dass ich dieses 99%-Argument -Ähm für die 99%, dass ich das sehr heikel finde, weil das könnte man jederzeit, und das sieht man ja auch, dass das passiert in dieser, in dieser Querfront zwischen Wagenknecht und AfD, äh, da kann man ein Argument gegen die Transmenschen machen, gegen die Juden natürlich sowieso, die sind ja weniger, aber mächtig, und äh, äh, und sie hat dann gesagt, ja, das hätte sie so gar nicht bedacht. Und äh, es ging mir nicht darum, ihr einen latenten Antisemitismus zu unterstellen, sondern nur zu erklären, warum ich bei diesen 99 Prozent gegen das eine Prozent einfach immer zusammenzucke. Äh, weil das kein Antisemitismus ist, aber ein antisemitischer Toppers. Oder ähm, ich, ich ähm, ähm, habe mal gefunden, es gibt doch unter den Verschwörungstheorien wenigstens eine, die nett und harmlos sei, das seien die Flat Earthers, die irgendwie total herzig sind. Bis ich vor kurzem herausgefunden <lacht> habe, dass einer der Bestseller äh, der Flat Earthers ähm, äh, von anti aber dann wirklich antisemitischen nicht nur Topoi sondern auch Beschuldigungen gegen die Juden nur so strotzt also das ist eben eben Witz man 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 entkommt dem eben nicht bei dem Bestseller der Autor ist wirklich ein Antisemit aber das kann auch ganz woanders auftauchen es kann plötzlich in einer eigentlich noch nachvollziehbaren Antikapitalismuskritik auftauchen und ähm, ja, und das wäre jetzt der Punkt, glaube ich, wo ähm, Alexandra den Antisemitismus Erklärbären macht und dafür sogar extra Jahreszahlen nachgeschlagen Gibt's
0: hat. Gibt es da eine Melodie, die die einleitet? die, ja, die, genau,
2: die Erklärmelodie. Erklär <lacht> Erklär ähm, nein, der Antisemitismus hat eben auch eine Geschichte. Es ist ja nicht einfach so plötzlich in die, in die Welt geworfen worden, äh, sondern der geht eigentlich schon los, als sich äh, die Ersten gegen die Juden abgrenzen mussten in der Antike. Es gab die ersten Pogrome im äh, äh, antiken Ägypten. Ähm, es ging dann eigentlich erst richtig los mit der Abgrenzung des Christentums äh, von den Juden, die dann natürlich als Gottesmörder diffamiert wurden, wobei da immer noch beim äh, christlichen antijudaismus die Möglichkeit der Konvertierung dabei war. Also man fand die zwar blöd, aber immerhin noch fake, den richtigen Glauben zu finden.
1: Was ja kein Wunder ist. Denn, denn ich meine, die ersten Christen waren Juden, Juden, sozusagen. Und da konnte man sagen, wenn wir das geschafft haben, den richtigen neuen Messias äh, zu erkennen und die messianischen findet sich das ja gewissermaßen nur dass die Juden sagen, er, er kommt noch und die Christen sagen, er war schon da.
2: Ja, aber es war immer noch die Möglichkeit, da zu konvertieren und die Taufe und
1: dann gut ist. Ja, und am Anfang, wie gesagt, man musste nicht mal mehr, man musste eigentlich nicht konvertieren, man musste einfach nur anerkennen, dass der Messias jetzt äh, da, da ist. gewesen ist und schon war man Christ. Ja, und das ging dann
2: ziemlich äh, harmlos weiter auf in dieser Art und Weise bis zu der Zeit der Kreuzzüge, wo dann auch die Sanktionen gegen Juden äh, in, in Kraft gesetzt wurden. Es gab Überfälle auf Juden. Interessant wird es dann äh, im spanischen Habsburgerreich, das war, und das ist die Jahreszahl, die ich mir rausgeschrieben habe, Moment, 1450.
1: Merken Leute.
2: Also im, äh, in äh, 1449 in Toledo, damals hatten konvertierte Juden die Möglichkeit, Ämter zu erhalten oder zu Universitäten zugelassen zu werden oder äh, in die christlichen Orden einzutreten. Jedenfalls gab es das Gesetz, das ihnen diesen, diesen Zugang zu Ämtern verweigert. Und zwar aufgrund ihrer, einer genealogischen Tatsache. Auch die Kinder und äh, Kindeskinder von Juden dürfen das nicht. Diese Vorstellung kam daher, dass es eine Frage des Blutes sei, es wurde Blutreinheit, irgendwas gesetzt. Das ist schon so alt und es ging darum, die Juden fernzuhalten aus diesen, diesen Ämtern. Und das wurde dann lange debattiert in der christlichen Welt, wie weit das gehen sollte.
0: Das ist ja schon verrückt und ich bin mir, ich bin mir sicher, schon damals waren die Juden eine absolute Minderheit.
2: Ja, es war auch damals, da bin ich wirklich null Historikerin, ich bin nur die, die äh, Jahreszahlen googelt, ähm, damals ging diese Konversionsgesetze auch gegen die Muslime, die waren auch eine Minderheit in der, äh, im spanischen Habsburgerreich.
1: Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Juden und Muslimen, das ist die Genealogie des Christentums. Ähm, selbst wenn nur noch ein Jude auf der ganzen Welt gelebt hätte, es, ist, es bleibt die Abkunft des Christentums ähm, vom Judentum. Und dasselbe Problem hat in gewissem Sinne auch der, der Islam. Ähm, es sind Reformbewegungen, sozusagen. Also, ähm, ähm, es ist der Versuch, irgendwie eine leicht verlotterte Religion wieder, wieder auf Vordermann äh, zu bringen, was man bei der Reformation zum Beispiel sieht. Und eben man, man kriegt gewissermaßen den Juden nicht raus aus dem Christentum und man kriegt den Juden nicht raus aus dem Islam. Das bleibt irgendwie der, der Stachel im, im, im Fleisch und das ist etwas so wie die jüdische Urgroßmutter, -Ur 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 die dann religionsgeschichtlich einfach weiterhin eine Rolle spielt, wie man sich auch von dem absetzt oder nicht absetzt, äh, ungeachtet dessen.
0: Und ich finde, ein, wesentlich, ein wesentlicher Unterschied, was die Juden schon immer sehr suspekt gemacht haben, ist die Tatsache, dass Judentum keine missionierende Religion ist. Und das ist natürlich, jüdisch sein bedeutete immer, dass man scheinbar ein Mitglied von so einem exklusiven Club ist, dem man nur unter größter Bemühung beitreten kann. Wenn Die das Studienstiftung dann der Religion sozusagen. So, äh, quasi, so quasi. Und das ist natürlich etwas, was, was mich sehr fasziniert, dass das dann mit so viel, so viel Misstrauen und so, mit so, so viel Hass auch verbunden ist. An, weil was jüdische Gemeinschaften ja eigentlich weltweit möchten, ist einfach nur bestehen. Es gab, nie, es gab nie jüdische Kreuzzüge, es, das gibt es nicht. Das ist nicht Teil der jüdischen Religion. Die jüdische Religion möchte nicht missionieren. Aber die
1: Zwangsbeschneidung von Schlupsk 1837? <lacht>
0: Nein, äh, Entschuldigung, geht, ich musste
1: den blöden Witz Es Weg geht den Antisemiten
2: okay. auch nicht um, um die Juden, also das, sondern um ein, ein fieses Bedürfnis, sich selber abzugrenzen. Was auch immer die Juden sagen, sie möchten sein, es ist nicht okay. Yeah. Oder das ist so, wenn man dann weitergeht, den, den Antisemitismus Luthers zum Beispiel, der war, am Anfang ging, ging der noch los mit einer, ich habe mir wieder eine Jahreszahl aufgeschrieben, 1523 mit einer Schrift, der Juden noch äh, doof findet, aber die sollen sich taufen lassen. Also die, die braucht es so auch aus Zeugen, aus Religionszeugen, die haben immer eine Funktion. Und dann 20 Jahre später schreibt er dieses Hetzpamphlet, das tatsächlich äh, so richtig sämtliche Vorurteile, die dann auch später im Antisemitismus wieder auftauchen, eben das sei eine verschworene Gemeinde von äh, undurchlässigen äh, Menschen, die... Die da hier. Äh, ich kann das gar nicht zitieren. Es heißt, von den Juden und ihren Lügen heißt das Pamphlet. Das ist ein, eine furchtbare Schrift, die wurde dann später von den Nazis natürlich gehypt. Diese Vorstellung von reformierte Kirche müsse sich abgrenzen. Einerseits gegen den Katholizismus, dann die Juden und damals hießen die Muslime noch Sarazen. Und dass, dass diese Abgrenzbewegung, immer wieder super antisemitisch ist, ungeachtet dessen, was
0: die Juden sein wollen oder sind, oder, oder gemacht, haben.
1: gemacht haben. Und mit einem ähnlichen Argument bei Marx. Also sozusagen die Emanzipation ist mit einer ähm, Emanzipation des Juden von sich selber äh, verbunden, also eine Entjudaisierung äh, ähm, des Verhältnisses zum Geld zum Beispiel. Das war jetzt etwas unterkomplex, aber ich glaube, der Richtung nach stimmt.
2: Ja, also der Begriff Antisemitismus, der, der, da habe ich wieder eine Jahreszahl. Treitschke? Äh, da, darf ich, muss ich aufhören. Nein, mach weiter. Das... Mögt ihr mich noch? <lacht> äh, okay. Äh, das ist 1879 von einem... Ähm, Treitschke. Mar hieß. Er. Scheiße. Marr. Äh, der heißt, dass der Sieg des Judentums über das Germanentum vom nicht-konfessionellen mit C-Standpunkt aus betrachtet. Und der ja. versuchte das ein bisschen, diesen dumpfen katholischen Antijudaismus so auf einen aufgeklärt wissenschaftlichen Standpunkt zu stellen. Das kam sehr wahrscheinlich in der Zeit, das war nach der... der Emanzipation der Juden, ein bisschen früher in der Schweiz, dann später in Deutschland. Und der hat jetzt die, die sämtlichen Register äh, gezogen. Also der Text beschreibt einen unüberwindbaren Gegensatz zwischen Juden und Germanen, die damals auch erst erfunden worden sind, und äh, legt quasi den Grundstein zum Antisemitismus, wie wir ihn heute äh, kennen, mit all diesen Vorurteilen und versucht das eben auf eine wissenschaftlich-historische Basis zu stellen. Oder er, er, er unterstellt dem katholischen Antijudaismus gefühlsmäßig nur zu operieren. Stattdessen probiert er das... Mit auf dem damaligen Stand der Wissenschaft. Zu belegen. Be zu belegen. Und, uh, und das wurde so zu einer politischen Kampfschrift. Hinterher wurden antisemitische Parteien gegründet. Und Antisemitismus war so ein bisschen der Posch-Ausdruck für Judenhass. Und dieser Mar hat das mit der, Be mit der Schrift begründet. Das war ein Journalist. Das war kein Historiker oder so. Er war wirklich daran interessiert, gegen die Juden zu hetzen mit antisemitischen Argumenten. Und er hat auch den Begriff
1: Antisemitismus er erfunden. Und ich glaube, man muss auch sehen, dass ähm, jetzt der rassische Antisemitismus, der ja nur ein Teil des Antisemitismus ist, ähm, dass der äh, so delegitimiert er heute im offiziellen Diskurs zu sein scheint, dass das eine Art Fortschrittsbewegung zur Verwissenschaftlichung des Ganzen gewesen ist. Also wenn man sich auch den, den ganzen Aufwand betrachtet, ähm, den die Nazis eben ähm, mit ihrer Rassenkunde betrieben haben, äh, dann sieht man, ja, das ist ähm, Antisemitismus als, als Wissenschaft. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, also mir fällt jetzt kein im Moment ernstzunehmendes Beispiel von einem ähm, ähm, rassischen Antisemitismus in einigermaßen verbreiteten Diskursen ein. Aber vielleicht überlese ich das fleißig.
2: Nein, es ging ja los mit dem. Äh äh, auch ähnlich im, wie im Antisemitismus, so in den 90er Jahren ging es nicht mehr um Rasse, sondern um Kultur. Ja, die haben einfach eine andere Kultur. Und äh, so ein Othering, Rassismus geht nicht mehr, oder? Also da muss ja. man auf die Kultur zurückgreifen, das ist die neue Rechte, die das gemacht hat. Und ähnlich hat es die Neue Linke mit, den, mit dem Antisemitismus gemacht.
0: Aber das ist ja, wenn ich das so, so, so einfach sagen darf, das ist ja das Tolle am Antisemitismus, dass man es ständig drehen kann, wie man möchte. Man kann, also es ist ja keiner von Juden umzingelt, also vor allem heutzutage die jüdische Bevölkerung auf der Welt beträgt weniger als 0,2 Prozent, also umzingelt von Juden ähm, ist keiner. Es spielt für den Antisemitismus effektiv keine Rolle, ob Juden da sind oder nicht, ob sie etwas gemacht haben oder nicht. Aha. Schon alleine die, das Wissen, dass jüdisches Leben existiert, öffnet schon ganz viele Türen für ganz viel Spekulation und eint dadurch, dass es so ein, so, so ein Feinsbild fürs Kollektiv ist. Ohne dass je etwas, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an einen großen Anschlag von jüdischer Seite auf unsere europäische Welt erinnert, ich glaube nicht, ähm, vor allem auch nicht in der Neuzeit, von dem her es gibt, äh, Antisemitismus kann alles und jeder kann Antisemitismus. Das ist, eigentlich ist Antisemitismus deshalb alleine schon gar keine Kunst mehr.
1: Ja, und damit hätten wir jetzt meine gar nicht mehr so steile, steile These ähm, 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 bestätigt oder yeah. äh, dem Verdacht nach äh, bestätigt, dass ähm, Antisemitismus und vielleicht macht auch das dessen heutige Unschärfe aus, ähm, eben oder man kann sagen, es ist gleichzeitig eine Unschärfe und gleichzeitig eine, eine, eine gewisse Schärfe, dass das nichts mehr mit dem Verhältnis zu realen Juden zu tun hat, dass es nichts mehr mit einem persönlich biografisch verknüpften Hass auf Juden zu tun hat, sondern dass das so wirklich zu einer ähm, kulturellen Matrix geworden ist, mit bestimmten Topoi, die man für ganz, ganz viele Sachen einsetzen kann und vielleicht macht das manchmal auch diese Unzufriedenheit, wenn Leute, wenn man dann ähm, den, die Phase habe ich auch mal gehabt, sozusagen immer gesagt hat, das ist doch jetzt antisemitisch ähm, und die Leute, denen man das dann vorwirft, die werden wahrscheinlich auch zu Recht bestreiten, dass sie Antisemiten sind. Aber der Topos ist antisemitisch. Und das kann dann wirklich an, an den unmöglichen Stellen ähm, plötzlich aufpoppen. Und ähm, ich, ich glaube, dass eben selbst wenn es Juden nicht mehr gäbe, es, es Die hat,
0: Erinnerung daran. Die Erinnerung, Erinnerung
1: daran. Erichung. Und... Eben das ist so eine Denkfigur äh, geworden, dass es ohne einen, nennen wir es jetzt mal, persönlichen Antisemitismus und ohne richtige Juden äh, auch noch funktionieren würde.
0: Das würde ich absolut unterschreiben. Also ich glaube auch, dass Antisemitismus gar keine Juden braucht. Es ist schon, es ist einfach so ein ganz einfacher Sündenbock. Es gibt genug Menschen, die diesen vermeintlichen Sündenbock nicht mögen. Es ist, man kriegt relativ schnell viel Bestätigung, wenn man auf diesen Zug aufspringt. Und ja, auch aktuell, wenn wir uns die, die Situation in Israel und den Krieg anschauen, es gibt ein Narrativ, das ganz viel Bestätigung hat und ganz viel Rückhalt. Und deshalb ist auch die, die Hürde und die Hemmschwelle, sich so einem Narrativ anzuschließen, sehr tief. Das
2: sieht man auch in den äh, Verschwörungstheorien, die
0: alle jetzt wieder unter den Jugendlichen
2: super verbreitet sind äh, bezüglich äh, des Krieges, wie sie Fetzen aus der Geschichte reden, Bin Ladens äh, gewisse Ideen äh, verbreiten und zwar in völliger Unkenntnis der Tatsachen.
0: Ja, wir, können, wir müssen gar nicht weit zurück. Wir erinnern uns an die Corona-Pandemie, die, Corona -Pandemie, die ja. weiß Gott, was nichts mit dem jüdischen Volk zu tun hatte. Und trotzdem, ja, war es an, so, ne? und trotzdem war das ja Anlass genug, um so Verschwörungstheorien wieder aufleben zu lassen. Die Menschheit kommt relativ schnell, wenn sie an einen Punkt kommt, wo es keine befriedigende Antwort für ein Problem gibt, ist es immer ganz leicht. Und da hat es sich die Menschheit schon immer sehr leicht gemacht, einfach mal auf das jüdische Volk zu zeigen wir Menschen, wir wollen immer antworten und äh, es ist uns Gott gegeben, dass wir nicht immer eine haben. Aber auf der Suche nach einer vermeintlichen Antwort stehen da einfach sehr oft die Juden und da ist die Antwort.
1: Wir sollten zum Schluss kommen, aber nicht ohne, dass ich die schon hundertmal von mir erwähnte Anekdote erzähle, äh, von dem New Yorker Taxifahrer, dem wir dreiviertel Stunde lang äh, gefahren sind, und der uns erklärt hat, wer Christus umgebracht hat. Und seine tolle Theorie war, das waren die Griechen. Es war nämlich ein griechischer Taxifahrer und der hatte eine wunderbare Verschwörungstheorie davon, dass alles die Griechen gemacht hätten. Scheiße. Und na, das war total beruhigend. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir uns irgendwie äh, dreiviertel Stunde lang die Weisen von Zion noch mal runterbeten lassen. Das war total erholsam. Also die Vorstellung, äh, dass die Griechen an allem schuld sind, die hat mir, das war totale Erleichterung. Und jetzt noch wirklich. Ganz zum Schluss, ähm, was ich auch immer eine sehr seltsame Figur finde, also wo es um reale Juden und nicht reale Juden gibt, die besonders auch in Deutschland sehr verbreitete Auffassung, man müsse die Juden so in einer Art von Völkerschau in die, in die Schulen bringen, äh, weil die meisten Leute kennen ja gar keine Juden und wenn sie mal welche kennengelernt haben, dann wären sie weniger antisemitisch. Was ich eine derartige historische Verkennung... Ah, finde. Ja, ich meine, in, in Berlin, Frankfurt, die großen jüdischen, oder Hamburg, die großen jüdischen äh, Gemeinden, das war ja nicht so, als wenn die äh, alle keine Nachbarn gehabt hätten, die nie einen Juden gesehen hätten. Ja, aber ich,
0: bin, ich bin jetzt doch erstaunt, dass du, dass du solche Projekte nicht gut wirst. Das gibt es ja auch in der Schweiz. In der Schweiz heißt, weiß, es, ja. heißt es Ligrat Und das sind jugendliche jüdische Jugendliche und die gehen an öffentliche Schulen, vor allem an Schulen, wo es keine jüdischen Mitschüler hat. Und ähm, ja, es, es, ich würde es nicht an eine Zurschaustellung nennen. Ich kann verstehen, dass jeder hat irgendwie mal was über Juden gehört und jeder hat irgendeine Frage, die, die auf der Zunge liegt, auch wenn es eine noch so, man sagt, es gibt keine blöden Fragen, es gibt sie doch, aber es mögen noch so banale Fragen sein und auch diese banalen Fragen haben das Recht, einmal im Leben an den richtigen Menschen adressiert zu werden. Und ich glaube... Das löst dieses Vakuum ein bisschen auf, auch wenn man einen von diesen mysteriösen Menschen in Anführungszeichen mal im realen Leben sieht. Glaube ich, löst das ganz viele Spannungen und ich finde das, ich finde das irre wichtig, weil ich glaube, wir würden uns wundern, wie viele Menschen um Juden herum leben, aber noch nie mit einem geredet haben. Ich glaube, das unter ich
1: glaube okay, okay, aber ähm dann haben wir doch noch ein bisschen Dissens am Schluss, jetzt, äh, das ist Joel ja gut. Geben, Nein, ja. Aber äh, eben ich, ich gerade als, als ein Argument in Deutschland finde ich das äh, sowas von ahistorisch, weil eben gerade in den großen Städten Und die Bereinigung zum Beispiel der Rechtsanwälte, der der Drehbuchschreiber, der, ähm, ähm, weiß doch auch nicht, was, was war denn so besonders jüdisch, der, der Ärzte und Ärztinnen. Äh, da kann man mir nicht sagen, die Leute hatten nie Kontakt äh, zu Juden. Ähm, und ich meine, wie... Die Reichspogromnacht. also da gab es Geschäfte, ähm, die man, die man äh, kaputt schlagen konnte und da gab es genügend Leute, die man, die man quälen konnte und da haben die Leute nicht drauf verzichtet, weil sie die ja kannten, weil sie da, da ja vorher auch einkaufen gegangen sind, sondern viele haben oder die meisten haben einfach Gekuscht.
2: Okay, ich gebe Joel nochmal recht, weil es ist ein vielleicht ist das aus deutscher Sicht schräg, weil du hast sehr wahrscheinlich als Deutsche immer ein paar Verwandte, die behaupten, sie hätten von nichts gewusst. Und dann äh, sagt man, nein, nein, äh, hört, hört, es gibt tatsächlich äh, Juden among us. Oder von dem her, glaube ich, die, die Argumentation verstehe ich. Aber was, was tatsächlich wichtig ist, ist auch Fragen zu Israel, Fragen zu, zu diesem Verhältnis. Das ist ja, was die meisten Jugendlichen total vermischen. Nicht nur
0: Jugendliche, auch äh, ganz, ganz viele Erwachsene. Also die meisten Menschen äh, vermischen das. Und ich kann es verstehen, es ist ja auch relativ komplex. Deshalb staune ich immer über die Anmaßung der meisten, dieses, diesen Konflikt zu verstehen. Mhm. Ich finde, es würde von, von großer von Größe deuten, wenn, man, wenn jemand sagen würde, ich, habe, ich empfinde diese Tendenz, aber ich verstehe diesen Konflikt und die Geschichte nicht ganz. Das fände ich sehr fair, aber zu sich einzugestehen, dass man nicht viel weiß, braucht eben auch Größe und wie wir die Menschheit kennen, das haben die wenigsten.
1: das ist dein Schlusswort? Jawohl, also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich kann schon einen Hinweis auf unser nächstes Thema, nämlich die 14. Folge der Edition Patrick Frei Podcasts machen. Es wird nochmal äh, um Antisemitismus gehen, diesmal aber von einer äh, anderen... Seite, Also ähm, nach 2015 mit ähm, der ähm, Fluchtbewegung aus Syrien und so weiter ähm, sind äh, die äh, Muslime als die besonderen Antisemiten in den Blickfeld geraten und in letzter Zeit, und das ist das Thema, worüber wir dann sprechen wollen, der sogenannte linke Antisemitismus, der woken Geisteswissenschaftler an den äh, Elite-Universitäten und so weiter. Ist das Hype oder was ist dran? Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Joel, dass du da warst. Danke
0: schön euch.